0: Y ya en el próximo bloque vamos a estar comunicándonos con, con Raúl Lavie. Y quiero que escuches este tema porque es todo lo grande que puede ser un tema interpretado de tal manera como, como lo interpreta solamente Raúl Lavie. En el próximo bloque ya hablamos con, con
1: él. Ay, las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Cómo te diría, a ver ese que sé yo, viste saliste de tu casa por arenales lo de siempre en la calle y en vos cuando de repente de atrás de aquel árbol me aparezco yo mezcla rara de penúltimo lingera y primer polizonte en un viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediazuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano <risa> Te reís <risa> Pero solo vos me ves Porque yo paso entre la gente Y los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a Zahares. vení que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte te regalo una banderita y te digo ya sé que estoy pianta. Pianta, pianta, ¿no ves? Que va la luna rodando por callar. Que un corzo de astronautas y niños con un falso me baila alrededor. Vení baila, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vino a Buenos Aires del nido de un corrión y a vos evitando tan triste, volar en ti el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tus sábanas me con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote. ...hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, de libertad sí, ya vas a ver. Salgamos a volar querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornillas ...con una golondrina en el motor, del manicomio Los aplaude, viva, viva, los locos que inventaron... El y un ángel y un soldado y una niña nos dan un falsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y yo loco, sí, loco, pero tú, yo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así Pianta, pianta, abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, vení, vení conmigo ya. Será la y la 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 así, pianta, pianta, pianta. ¡Abrite los amores que vamos
0: a Y sí, la verdad que lo, lo queremos así, piantado de amor, de, de esa entrega tan grande que es toda su vida al arte, a la maravilla que nos regala y nos sigue regalando desde siempre. Buenos días, querido Raúl Lavie, ¿cómo estás?
2: Eh, buenos días, ¿qué tal? Un bueno. gusto saludarlos.
0: Bueno, un, un gran gusto tenerte por acá, por Miramar Aunque sea telefónicamente en esta mañana de sábado Y, y poder conocer un poquito más de tu vida Y, y poder recorrer un poco tu, tu trayectoria Y tu presente tan, la verdad, tan rico Siempre, siempre te, te seguimos sí. y, y la verdad que es un honor para nosotros tenerte esta mañana por aquí ¿Cómo estás, Raúl? realmente sí, obviamente,
2: me siento privilegiado con todo eso, por supuesto Porque... Yo tengo muchos años de, de trabajo, son 68 de, de pisar por primera vez un escenario, de considerarme eh, profesional a partir de ese momento, porque comencé siendo contratado por un grupo, ¿no? Entonces son 68 años y que me, eh, me toma en un momento eh, en el cual estoy muy vigente, eh, pero gracias a Dios, siempre siendo convocado por por distintos empresarios, distintos directores, por por en fin, por proyectos, etcétera. Creo que no es eh, no es fácil no. Eh, y es difícil encontrar a alguien que con ochenta y tres años de edad todavía pueda elegir qué trabajo hacer, ¿no?
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y hablabas de tus comienzos y hablabas de, de tu inicio apenas con... bueno, empezaste a trabajar con 12 años porque tenías que ayudar a, a los abuelos, ¿no? A la abuela eh, allá por Sunchales sí. y, y ese, ese orgullo de, de nieto este, fantástico que también te llevó a la profesionalidad a los 14 años empezaste y debutaste cantando.
2: Así es, <coughs> mi vida fue... Fue bastante eh, interesante desde mis comienzos porque yo no, ni, sobre todo el, mi mamá que fue una mujer valiente, una mujer que asumió la responsabilidad de tener un hijo soltera, eh, estamos hablando de 83 años atrás donde en esa época, ¿no? eh, la sociedad marcaba fuego de este tipo de circunstancias ¿no? Sin duda. y apartaba muchísimo a la gente que, que, que asumía esas responsabilidades sin embargo mi mamá puso el pecho y, y ahí nací yo no en contra todos todos los, todos los este, problemas que se ha resucitado de este 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 embarazo alrededor de la familia de mi padre que era una, una familia muy tradicionalista una familia de la justicia todos abogados, este, gente que ocupaba espacios muy 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 fuerte en las en las fuerzas vivas de aquella época. Mi bisabuelo fue ministro, mi este exiliado, en fin, estuvo muy relacionado con la política, ¿no? Y, este, y entonces eh, era un máculo que eh, le había tocado absorber a esta familia y, por supuesto. Eh, conversaron de, de interrumpir este embarazo cosa que mi mi madre no mi padre sino la familia <coughs> o sea sí, sí. Eh, mi abuelo en este caso o mi abuela no no lo sé este creo que fue mi abuelo porque era el el, el, el patriarca digamos de esta familia claro. Eh, y sin embargo, eh, cuando cuando lo, lo plantearon, mi madre se negó rotundamente. Inclusive hubo un cambio de ideas. Eh, mi, mi padre este, logró convencer al suyo de que eh, quería asumir esa responsabilidad eh, casándose conmigo. Primero, dándome, reconociéndome como hijo. Ante la negativa de mi madre. Este, dijo bueno yo me quiero casar con entonces casarse con ella regularizar la situación y mi madre también se negó eh, por eso hablo de valentía porque Manuel, se sintió herida Manuel, tocada Manuel. este como mujer ante el hecho de, de, de un pedido semejante como el de interrumpir su embarazo y dijo y, y ante el temor de, de que se enterara la gente de quién era el padre, digamos, de este chico, ella dijo, no se preocupen, la familia vamos, vamos a hacer un, un voto de silencio para que esto no trascienda. Voto de silencio. Y, bueno, y así fue. <risa> se cumplió a tal punto que yo me enteré recién eh, de adulto prácticamente mayor, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Qué, qué, qué valentía, ¿no? Cuando uno habla hoy de... De, de, del feminismo y de sí. las mujeres, qué valentía y en aquella época, ¿no? ¿Qué, qué, qué transmisión de, de valores que también que te transmitió tu madre a través de todo eso, ¿no?
2: Sí, realmente es un, una demostración de, es un ejemplo, ya que a esa altura, estamos hablando de 83 años atrás, este ya asumieran las mujeres la responsabilidad de eh, cuidar su cuerpo y hacer de su cuerpo lo que ya lo que ella quería, ¿no?, sin, sin mandatos este, externos, externos, digamos.
0: tal cual. Y, Raúl, vos de debutaste en radio, la radio es un medio de comunicación que vos querés mucho también, y oí por ahí que en alguna entrevista contaste que alguien, que algún director musical te echó, te dijo que, bueno, que no le gustaba como cantabas, ¿es verdad?
2: Es verdad, eh... A eso de los 16 años entré como cantor de una orquesta muy importante, muy profesional en Rosario, llamada Julio Conti, yeah. y este y bueno y, y ahí comencé mi carrera, digamos, en, en la radio ya este como un, un cantante importante con un sueldo importante, en fin, una posición que iba creciendo en todo el ambiente musical de Rosario. Y eh, hasta que un momento el, el director artístico eh, resu resuelve mm, apartarme de la orquesta porque decía que no le gustaba. Ante esa circunstancia, bueno, el director me dijo, mira, tío, yo te tengo que separar de la orquesta porque en la dirección de la radio eh, no le gustas Y bueno, está bien, maestro. Yo, yo no sé, no, no hubo un golpe importante dentro de mí que sufriera una desilusión o un fracaso en absoluto lo tomé con mucha naturalidad a tal punto que dije bueno ahora tengo que trabajar <risa> y este eh, pero se vio yo, yo hago mucho yo creo mucho en el destino creo en que hay algo escrito de alguna manera que te lleva a, a continuar la vida ese, ese destino eh, se llamó mi primer eh, eh, novia que eh, se que, se mudaba a Buenos Aires este, para, para para ir a vivir y para para abrir para un, ne un negocio también dentro de, de la ciudad de Buenos Aires me invitaron, ella me invitó a, a acompañarla pero yo en ese momento estaba digamos, este con la orquesta, no Dios podía Dios hacerlo, es. no podía dejar la orquesta, abandonar los bailes, la radio y todo eso porque tenía en mi compromiso profesional. Pero cuando ocurre esto, voy y le digo, bueno, ahora te puedo acompañar a Buenos Aires. Y así fue, viajé con la familia a Buenos Aires, en 20 yo iba por una semana, 10 días, nada más porque tenía que volver a, a Rosario a solucionar mi problema de, de trabajo, de, trabajo. De, de, de ver qué es lo que se lo que iba a hacer, seguir este, eh, ayudando a mi familia, eh, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que, que había tomado la responsabilidad con mis eh, 18 años recién cumplidos, eh, estoy hablando de, de fines de... yo cumplo años en agosto, o sea que más o menos esa fue la época que yo llego a Buenos Aires, eh, año 55 eh, y eh, y se me abre la posibilidad de, de pronto me escuchan cantar en Radio del Grano primero y, y todo eso se, 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 se desparrama por por distintos canales y eh, llega a oídos de Víctor luchino y de Antonio Carrizo, mani, Antonio Carrizo de, de, claro. de la radio del mundo Víctor Luchino director musical de Qué la bueno. radio, de la orquesta estable y me hacen llamar para dar una prueba en Radio El Mundo. Yo voy, doy la prueba y, e inmediatamente, ese mismo día, tenía mi contrato este que debía firmar en Radio El Mundo. Sí,
3: bueno.
2: Y uh, bueno, fue un para mí una, una una cosa impensada, nunca soñada, por supuesto, porque yo venía del traspié eh, sufrido en Rosario. Por eso hablo del destino. como a 300 kilómetros atrás, allá...? Me eh, echan de una orquesta porque no me gustaba como cantaba, y 300 kilómetros acá en Buenos Aires me contratan nada menos que Radio El Mundo para tener mi programa eh, este dirigido a la orquesta por Víctor Luchini y presentado por Antonio Carrillo.
0: Nada más ni nada menos, qué maravilla, qué maravilla de historia. Y estoy
2: hablando del de año 1956, enero de 1956, donde yo le gusto Radio El Mundo.
0: Y, de ah. y después, bueno, un joven un joven este Raúl Lavie. Que, que tenía todo lo que tiene la juventud y estaba en ese momento en auge bueno eh, el, el luchar bueno aparecían unos muchachos por allí por, por por Inglaterra unos Beatles por ahí Elvis Presley por ahí y aparece el club del clan no
2: sí eso fue fue unos unos, unos años después. más adelante claro. eh, esto fue esto ocurrió mi debut fue en el 56 en el 57 yo estuve con Héctor Varela en el 58 formé la orquesta con Rodolfo Colesica en el 59 con Héctor Estamponi también como socio ah, y así sucesivamente se fueron agregando los años, este, en el 60 me ofrecieron un espacio en Radio Libertad y me llama Víctor Lucino que también estaba en la RCA Víctor donde habían encarado una renovación de, de todos los componentes de la... De, de la, direc de la dirección de la RCA Víctor donde venía Ricardo Mejía como manda más, un ecuatoriano que manejó la RCA Víctor a partir de ese momento y yo bueno yo ya había entrado en la RCA Víctor en lo que se llamaba Nueva Ola cuando yo comienzo con mi programa de radio pido ayuda este, a, a, a Mejía para que me mandara la gente que estaba grabando y ahí vinieron algunos chicos que recién comenzaban como para llenar una hora en los días sábados de 11 a 12 por Radio Libertad. Y eso fue un éxito total, a tal punto que este, me fía de sagaz, este, hombre de negocios, encuentra en ahí que era una beta muy interesante esto. Y me pide a mí si yo podía cambiarle, si te, le permitía este, meterse él este, a producir esto. Le dije que sí con esa, eh, digamos, esa, esa forma de decir, pero el programa es mío, yo claro. tendría que asociarme con este señor para para no perder este, mi ubicación.
3: Claro.
2: No lo hice, bueno, y se adueñó R.S.A. Víctor y Ricardo Mejía de ese espacio, ya me mandó a, se llamaba el show de Raúl Aría en un principio, después pasó a ser Ritmo y Juventud, Radio Libertad, y ya... Este, comenzó otra historia. De ahí deriva toda esta historia en el club del Clan. Una mara, una año 60 y 62
0: más o menos. Una una historia que, que la verdad que uno quisiera leerla, quisiera tener, ah. tenerla escrita y, y sé que en esta cuarentena algo estuviste haciendo de esto, ¿no? Ah,
2: en, en esta cuarentena, perdón.
0: ¿Estuviste escribiendo algo sobre tu biografía, sobre tu historia, ¿no? Estás escribiendo
2: Sí, yo hace un, unos años este, que vengo escribiendo, poco a poco, mi mi, mi biografía y, bueno, todas estas cosas me permitió este llenar las horas, escri agregándole cosas a todo esto, ¿no? Pero bueno, este, todavía me falta mucho por realizar, así que voy a seguir escribiéndola.
0: Me encanta, me encanta y me encanta también eh, saber que estás siempre en actividad siempre, bueno, hemos visto que estuviste en la jaula de las locas representando al actor principal, eh, te vimos en... en, en bueno, en...
2: tengo una carrera de actor muy, 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 claro. muy extensa, desde el año 65 que debuté en, en, en el Teatro San Martín como coprotagonista de una comedia costumbrista, Locos de Verano, Locos de Verano. que se transformó en comedia musical, este, y bueno, ese fue mi lanzamiento como actor este, en el teatro y este, a partir de ese momento tuve el privilegio de hacer todos los géneros desde comedia brillante, comedia dramática, comedia musical Bodeville, sainetes y todo lo que viniera alrededor y, este, y no solamente como, como cantante, sino también como, 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 como actor dramático, sí, ¿no? Con muchas obras en mi haber. Martín Fierro, e Sorba el Todos los o sea. títulos de Broadway, desde Pippin, al Hombre de la Mancha, a, a Víctor Victoria, al violinista del Tejado, Tremendo. a Sorba, este a Las Cáulas de las Locas, a, eh, qué sé yo, todo prácticamente
0: tremendo, tremendo, y, y en un momento te fuiste a México también y también en México
2: Sí, eso fue allá por el año 65 66 este, renuncio a Canal 13 en no muy buenos términos sí. y, y me voy, hago el viaje a, a México sin ningún tipo de plan de, de quedarme ni cosa por el estilo. o sea, yo siempre me manejé por impulsos e impulsos propios cuando me ponía en el el, digamos, un escollo por, eh, por mi pensamiento por lo que yo quería hacer inmediatamente me ponía eh, en contra y renunciaba a lo que sea para continuar mi vida y eso es lo que hice con Canal 3 en su momento sí. y me fui a a, a México con y, vo y volver porque se estaba solucionando una relación personal con Pinky que bueno, que fui a buscarla a México y volvíamos a Buenos Aires pero el destino quiso otra cosa. <ríe> me escuchan cantar en México y me contratan ya directamente para quedarme a trabajar eh, directamente en México y a partir de ese momento también el teatro este, me convoca para hacer eh, con Libertad Lamarque, Hello Dolly, sí. y para hacer con Nati Mistral, El Hombre de la Mancha. Bueno. A, más allá de eh, todas las actuaciones en los grandes lugares nocturnos de México y de grabar también en México. O sea, se me abría una una posibilidad enorme por el mercado que significaba México para toda América Latina y para inclusive al lado de Estados Unidos, donde 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 estaban abiertas también las posibilidades de llegar. Pero eh, Pinche quedó embarazada de Gastón y quiso volver a Buenos Aires para eh, dar a luz este, eh, aquí. Y, y bueno, y eso me obligó a acompañarla y abandono México que inclusive con yo me he hecho mucha, muchas amistades importantes entre ellos la de Campinflas y me dice Negro vos no te podés ir en este momento no podés dejar México porque se te está abriendo un panorama importantísimo todos los productores de cines quieren filmar con vos eh, ahí tenemos eh, eh, hay llamado, por ejemplo, tuve el llamado de eh, Lou Rally eh, que era el marido de Dolores del Río, era un norteamericano, eh, este productor, que eh, había ya arreglado prácticamente eh, hacerlo en Estados Unidos, Hello Dolly, con Mati Mistral. Eh, yo le, tuve, le dije que no podía. Y eso fue eh, este, también lapidario, o sea, para mí, porque me dijo: Usted es un irresponsable. Digo, no, porque yo tengo un contrato firmado hasta determinada fecha y eso me obliga tomo la determinación de volver a Buenos Aires nada más que eso y bueno, y volví a Buenos Aires
0: y también tuviste una propuesta de Hollywood en Buenos Aires, en el Festival Internacional de Cine ¿no? cuando,
2: cuando apenas llegado de, de México hablo del año 69 este eh, el, el año 70 final del 69 el año 70 llega se produce en Buenos Aires eh, el, el Festival de Cine que se hacía hasta ese momento en Mar del Plata. Okay. Eh, esta vez la sede era la capital, capital federal, Buenos Aires. Eh, y con él llegó Lou Bailey, que era el presidente de la Motion Pictures, este, entidad que manejaba todo Hollywood. O sea, Lou Rally prácticamente era el dueño de Hollywood en ese momento, años 70. Eh, el embajador de los Estados Unidos, eh, Lodge, eh, me invita a hacerle un recital en la embajada de los Estados Unidos. Eh, bueno, por supuesto voy, eh, hago un recital eh, para Lou y, y cuando termina le pide, este le pide al, al embajador que me invite a comer porque quería conversar conmigo bueno, te, me quedo a comer a, a cenar en la embajada eh, junto con Lurelli en la mesa, éramos muy pocos el embajador, Lurrelly Pinky y yo este y eh, él me empieza a preguntar sobre mi historia bueno, le voy cantando, le digo hasta el día que en el regreso de México. Entonces él me dice usted se sentirá, eh, digamos, curioso por todo esto que yo le estoy preguntando. Digo sí, realmente eh, me siento muy curioso por por, por las circunstancias sí, claro. en las que estoy envuelto en este momento. Y él me dice bueno yo lo lo lo, eh, lo, lo convoco. Esta es la, la segunda convocatoria que yo hago hacia alguien eh, yo tengo un equipo que va buscando por el mundo determinados talentos yo me ocupé de invitar a Marcelo Mastroianni en Italia para que venga a filmar a Hollywood y ahora le hago a usted esta Qué segunda vale. proposición de mi parte en este caso y es que eh, lo quiero contratar para que venga a trabajar a Hollywood bueno, yo le explico mi, la situación, mi familia, el regreso, todo esto, y él me dice, no se preocupe por nada de eso, yo le voy a solucionar estos problemas. y además le pidió al embajador que eh, se hiciera cargo de que yo eh, estudiara el idioma en la embajada, eh, si es posible, diariamente, sí, bueno. para lograr en, en un inmediato... En un inmediato en una medida tan realidad que yo pudiera dominar un poco ya si es posible el idioma inglés bueno, es que así de, 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 de esa manera establecido eh, digamos el preconvenio de viajar a Hollywood cuando yo lo converso con Pinky ella empieza a poner pelos, porque claro, recién okay. este, teníamos este, eh, a nuestro hijo recién nacido teníamos que volver a a, a, a viajar y ella me pone tanto de los medios tantas cosas en contra que yo decido no aceptar la oferta se lo dije al, al, al embajador y él poco pocos días después me llama y me dice tengo la respuesta de Lou Ley. le digo ¿y cuál es? Y, y escuetamente una frase que dice dígale que está loco y ahí terminó la historia de Hollywood.
0: Qué, qué maravilla Qué maravilla Y, y eso que te, te va abriendo otras puertas Porque eso que vos decís del destino Es tan cierto En tu vida se ve tan claro Porque justamente este año Vamos a festejar los 100 años de, de Astor Piazzolla ¿no? Que tan vinculado está A vos eh, y, que, y que tu voz es tan Representativa de Astor Piazzolla También eh, usted, También te costó en esa época En la década del 70 este, mucha gente que, que estaba en contra de, de Astor y, y por supuesto sí. de quienes cantaban, no fue fácil cantar esa, esas canciones ¿Qué es para vos, bueno, yo asumí
2: esa responsabilidad el de... a través, por ejemplo, de, de John Lear directivo de, de se llamaba dependía de Philips la empresa eh, bueno, no recuerdo cómo se llamaba en ese momento este, en la sección discos. Y, uh, y salía a la palestra uh, Rubén Juárez, hmm. que había sido contratado sí, sí. por Odeón, para, uh, como figura rutinante, nueva, promisoria, talentosa, como la de Rubén, este y, y contratado por Odeón. Entonces Phillips eh, me llama a través de John Lear este, para ofrecerme también que John hiciera un poco la contra de de, de, de Rubén este, grabando temas eh, clásicos a lo que yo me, me negué dije no, no, no voy a no voy a ponerme como contrincante entre comillas, de Rubén Juárez cantando temas clásicos si, yo, si ustedes me quieren contratar con, contratenme, pues yo voy a hacer otro tipo de repertorio y él me dice, ¿Y qué repertorio quiere hacer? Le digo, yo quiero grabar los temas de Atropia Sola. Mm. No le gustó demasiado por, porque consideraba que Atropia Sola no era un producto que se podía vender claro. masivamente este, y que no podía de esa manera competir con Rubén Juárez. Entonces yo dije, bueno, si usted cree que que, que no, no, no le gusta mi proposición, entonces yo le agradezco, pero yo no voy a grabar nada con la empresa porque no no me interesa Qué trató él de todo modo por convencerme para lo para lograr cambiar mi, mi pensamiento y no lo logra y entonces él me propone un me hace un trato me dice bueno yo le propongo eh, yo lo voy a dejar grabar los temas de torpia sola le voy a dar todo lo que usted me pida el director la cantidad de músicos que quiere usted va a ocuparse va a ser su propio productor va a elegir los temas este, y, y, pero con una condición digo bien dígame cuál es esa condición que si esto no no, no digamos no fracasa eh, o sea si no se vende usted va a aceptar que yo tome las riendas del caso y grabe usted lo que yo quiera acepto le digo nos dimos las manos, las mano, y así quedó formulado el arreglo. Eh, cuando cuando yo grabo, termino de grabarlo, se hace el lanzamiento. Fue un éxito, digamos, no tan importante como el de el de Rubén, pero fue muy importante para la empresa, para la compañía, porque realmente fue un éxito y este y a partir de ese momento yo grabé dos 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 longplays eh, más en ese en esa época play, digamos no sí, sí sí este de relacionado con Astor y bueno y esa fue realmente la lucha que yo entablé por estas circunstancias
0: una lucha que te llevó hasta Japón <risa> después con Astor
2: sí eso fue con el tiempo este yo antes de eso ya, ya también me había entrado en contacto con Astor, eh, me propuso un, una una comedia, eh, digamos un recital que fue previo a eh, María de Buenos Aires. Estoy hablando claro. del 68, 60, mucho antes sería el 66, 67, se, antes de ir a México.
0: Antes de ir a México.
2: Eh, me propone hacer una. Una, una cosa en un teatro de la calle Prida, este cosa que después no 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 camina porque tenía miedo de eh, el gobierno militar en ese momento que nos estaba gobernando claro, sí, sí. y esta gente era muy difícil y este, este bueno, tenía miedo de, de que todo este proyecto quedara en la nada porque no, no lo iban a iban a pararlo, digamos y no iban a poder realizarse y entonces quedó ahí. Yo viajo a México. Cuando él escribe con Horacio Ferrer, María de Buenos Aires, termina la obra y me dice, bueno, llámenlo al negro Lavier para que venga a cantar María de Buenos Aires. Que la la, la pareja va a ser M. Martín y yo. Eh, que no fue ninguno de los dos. Bueno, pues, lo de M. Lo de Martín fue distinto. Fue distintas que tenía con con, con con Astor, ¿no es cierto?, claro. que ella tenía con Astor. Eh, este y por supuesto me dicen, no, el negro no está en Buenos Aires, está en México, y ahí, bueno, es otra historia, nace América Baltar este, para, como, como figura, y, y Héctor de Rosa, que era el, cantor, el cantante de actor que asume el papel que tendría que haber hecho yo y esa fue mi, mi, primer, mi, mi primera relación y cuando comienza este, las canciones de Astor bueno yo asumo la responsabilidad en el año 70 de grabarla y de seguir adelante y, y en el 83 él me convoca para, hacer, eh, para trabajar con él en, en, en América hacemos una gira por, por Latinoamérica hasta México y posteriormente Japón
0: Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla escuchar eh, un pedacito de tu historia. Yo sé que vos te cuidás mucho la voz y la verdad que tu generosidad para con nosotros es, es tan grande, ¿no? Yo quisiera, se lo decía hoy a Laura, esa gran mujer que te acompaña siempre, que, que, que le decía que me encantaría en algún momento sentarme y escucharte, y escucharte, y escucharte eh, todas las horas posibles, ¿no? Pero bueno, yo sé que, que te cuidas la garganta. Y, y solamente yo te sí, quiero... Y lo peor,
2: sí. lo peor que hay es hablar por el sí, teléfono. Sí,
0: sí, tal cual, por eso no quiero no quiero extenderlo <risa> mucho más, por eso. Y, y la única pregunta que yo quisiera hacerte y ya tiene que ver con, con un tema íntimo y con un tema de familia, digo, tu, tu nieta más chiquitita, Casmín creo que se llama, este sé que es una... que tenés muchos nietos y que los disfrutás muchísimo. Me, me encantaría Tengo 11 nietos. 11 nietos
2: tenés. Desde los... Treinta y cuánto tiene este mi, mi, mi nieto mayor tiene 35, 35, 35 no lo sé ya prácticamente Qué me vale. olvidaba de las edades que tiene así en descenso llegan a Jasmín que tiene un año y, y meses no, un año y medio
0: si pudieras regalarle sí, algo a cada uno de tus nietos ¿Perdón? si pudieras regalarle algo a Jasmín o algún don decirle bueno yo quiero regalarle que aprenda esto para su vida o que se encuentre con esto cuando ella sea grande ¿Qué le regalarías, Raúl? ¿Qué te gustaría darle a tus nietos?
2: Bueno, hasta ahora a todos mis nietos les regalé toda mi historia hasta, hasta este momento, digamos. Eh, a la más chiquitita, por ejemplo, saber que su abuelo sigue sigue proyectando cosas, sigue haciendo cosas, Este todavía ya no se da cuenta, me reconoce cuando aparezco en televisión, me dice, ¡abu, abu, abu! Este, pero no sabe realmente cuál es mi... ¿Por qué yo aparezco en la televisión? Y todo ese tipo de cosas Y todos mis proyectos Y el teatro Sigo trabajando en el teatro y, Pero una de, de, la, de las cosas que yo tengo en mente Es, es precisamente que está alrededor de Astor Que me puse a trabajar Porque yo quiero hacerle un homenaje A Astor Piazzolla Aprovechando los 100 años de su nacimiento Y, este, y entonces me propuse rescatar su música porque tenía un sueño relacionado con la juventud, porque consideraba, creía que iba a permanecer viva su música a través de los jóvenes. Entonces eso es lo que a mí eh, yo tomé para armar este espectáculo y mostrar las distintas facetas musicales que durante toda la historia de Astor, él manejó. O sea, desde su llegada a los jóvenes a través de la electrónica, donde por supuesto eh, yo convoqué a mi a mi hijo Gastón, si hubiera estado leo, leo con vida por supuesto, vale, este sí. hubiera estado presente con Ultratango y este y también rescato al quinteto pero de otra manera con eh, ar, con el armado de jóvenes menores de 30 años que asumieron la responsabilidad de seguir con la música de la propia sola eh, o sea, incluso con eso a, al grupo que me acompañó durante muchos años que son extraordinarios músicos y entonces a, con eso formé el quinteto de la propia sola y convoqué a, a Juan Carlos Sirigliano eh, que fue uno de los integrantes del octeto en Buenos sí, Aires, sí. de actor Piazola, donde también rompe con el molde del quinteto, no, ese, mejor dicho, rompe con el molde en general, porque después rompe todo, ese quinteto y crea el quinteto <ríe> este, en, su, en su vida. Y yo lo convoco a, a Juan Carlos Silviano, porque tiene toda la, la historia junto con actor de este grupo. Entonces, con ellos tres, más, un joven cantante de 22 años que yo descubrí, no hace mucho eh, Franco Zacarías va a ser el representante de la juventud que puede cantar y llegar a cantar las canciones de Astor Piazola y también a, a C. Suárez Paz la hija de Fernando sí, Suárez sí. Paz que fue un gran colaborador violinista sí, claro. del quinteto de Astor para que asuma la responsabilidad de la voz femenina ya que Astor tuvo, eh, por supuesto, su éxito con la medita Baltar, ah, Baltar y Milva que lo acompañó en su momento, en su digamos aventura de Europa, este y, y muchas de las mujeres que hicieron de su obra. Entonces, eh, C. Suárez Paz va a estar representando a, a la mujer dentro de la música de Astor Piazzolla.
0: Maravilloso. Y esto Todo cuándo, esto? Va, cuándo va a ser, cuándo va a ser, contanos.
2: Eh, el, la fecha todavía no está eh, oficializada porque estamos eh, tratando de coordinar el el teatro o el lugar donde va a ser en un principio esto iba a ser para la usina del arte, claro. pero con todo esto de la pandemia sí. aparentemente la usina va a estar ocupada este, para otros menesteres como es la vacunación claro. el hisopado, etcétera sí. Entonces no creo que tenga la este, esa sala para para hacerlo entonces estoy arreglando con otras salas este, de de Buenos Aires y a su vez por supuesto cambiando la fecha que va a ser en marzo que es el mes de su nacimiento Exacto. pero todavía no está eh, digamos delimitada la fecha
0: buenísimo lo esperamos <risa> lo esperamos y contar con nosotros para para todo lo que necesites o, o podamos ayudar también desde aquí, contar con nuestro medio para todo lo que necesites. Raúl, ya te muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta comunicación. De nuevo muchísimas gracias a Laura y un saludo enorme para vos y toda tu familia hermosa.
2: Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí este, eh, charlar con ustedes este momento y les agradezco mucho este llamado. ¿eh?
0: Muchas gracias. gracias eh. Hasta luego. Hasta luego.
1: Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío Dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranja en flor promesas vanas de amor que se escaparon con el viento y después que importa del después toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber El sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja o en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobar, como un
3: pájaro sin luz.